0: Las ideas mueven al mundo, y la política se nutre en gran parte de ellas. Las ideas nos ayudan a entender el hoy, pero también nos permiten esbozar el mañana.
1: Si sos de esas personas que les pasiona saber qué pasa en el mundo y por qué, estás en el lugar indicado. Entender la realidad que nos rodea implica detenernos y analizarlo objetivamente. Transformarla, en cambio, requiere poner en práctica nociones que generan valor social.
2: Por eso te invitamos a acompañarnos en este recorrido, escuchando, debatiendo, co-creando y compartiendo nuevas miradas sobre la realidad política local y global. Así comienza este nuevo episodio del podcast de Politicly. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Politically. Un episodio muy especial porque finalmente podríamos decir que estamos completos. Eh, lo, lo, los, los participantes de este podcast eh, está con nosotros nuestro amigo, nuestro colega, José Ignacio Faji. ¿Cómo va, Nacho?
0: ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, acá estamos. Y
2: bueno, está José con quien ya hemos grabado los episodios anteriores.
1: ¿Cómo andan chicos? Un gusto tenerte Ignacio en el podcast. No, un gusto estar acá. Bueno, muy bien.
2: Yo lo que les quería proponer para hablar en, en este episodio es un poco qué fue lo que nos dejó Marzo en términos de realidad política nacional, que bueno, como ustedes saben, hubo varios temas calientes, varios temas picantes. Eh, y bueno, me, me gustaría escuchar un poco, para que, que arranquemos con un poquito de, de actualidad argentina, un poquito de actualidad nacional, hay como una crisis de gobernabilidad eh, en, en el gobierno nacional que me parece que puede llegar a afectar la, la, la capacidad que tiene para, para poder gestionar. ¿no? Y que de hecho se nota que, que tienen ahí un problema político y de coalición para poder de alguna manera armonizar ideas y que esas ideas terminen siendo
1: gestión y políticas públicas. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que no lo definiría exactamente como un problema de gobernabilidad. Sí lo definiría como un problema de dos cuestiones. Por un lado, el sistema de coaliciones en Argentina es bastante nuevo. Digamos... eh, la primera coalición que realmente existió en nuestra historia fue la Alianza, que fue una unión entre la Unión Cívica Radical y lo que fue el Frepaso, que subió el Frepaso en una unión de varios partidos. Entonces fue como una coalición de coalición. Y ese, ese experimento terminó muy mal, digamos, terminó en el estallido del corralito del 2001, con la mayor crisis histórica, económica y política, y el segundo experimento fue Juntos por el Cambio, eh, el cual fue una unión entre la coalición psíquica de Elisa Carrió, el radicalismo y el PRO de Mauricio Macri, la cual tampoco no tuvo muy buenos resultados, digo, último año de 50% de inflación, eh, los últimos dos años y medio una devaluación constante, malos resultados económicos, no se generó un buen clima político, no se cerró la grieta como era una de las promesas de campaña, no se unió a los argentinos. Y ahora creo que en tercer lugar el problema está en, en una coalición en la cual cada uno va a realizar la agenda que le conviene. Entonces, no sé cuál será su perspectiva, pero en realidad termina siendo la alianza más un, digamos, fin y un medio para realizar el programa político del gobierno? Como decía José,
0: este, eh, no hay que dejar de lado el hecho de que estamos enfrente a un conflicto de dos coaliciones, que son la coalición de Juntos por el Cambio, que tiene también vertientes muy distintas dentro, y la coalición del Frente de Todos, que por más que sea todo un, un mismo partido, el PJ, tiene ramas muy diferentes ideológicas que van resquebrajando y complicando a la gobernabilidad cuando empiezan a entrar en conflicto de poder interno. Además, eh, me parece muy coherente tener en cuenta el hecho de que estamos frente a a un panorama de pandemia que era inesperado para cualquiera. Entonces, cualquier situación de gestión se va a complicar mucho más. Y, bueno, cualquier eh, situación de recesión económica o de no poder pagar la deuda, como se fue hablando esta semana, eh, eso también va minando, digamos, eh, la capacidad de maniobra que va teniendo el presidente. Más teniendo en cuenta que estamos en un país súper presidencialista, entonces todas las miradas van a estar en el Ejecutivo. Eh, yo creo que hay m- muchas cuestiones que se fueron viendo estas últimas semanas eh, de conflictos internos por casos de dif- diferentes formas de llevar a cabo la gestión. A mí me llama mucho la atención el conflicto que tuvo entre el, el Ministro de Seguridad, entre Sabrina Friedrich y, y Bernie, que representan dos formas muy diferentes de tratar el tema de seguridad, que es un tema súper importante para la Argentina. Estamos eh, hace muchos años ya eh, inmersos en un conflicto de inseguridad que no le veo, no veo que le agarren la mano, no veo, no veo que le agarren la forma de salir, este, ni, a, ni a corto plazo ni a mediano plazo. Y esas dos formas de llevar a cabo eh, políticas de seguridad en conflicto, dentro de un mismo partido, digamos, o dentro de una misma alianza, eh, hace muy difícil eh, llegar para adelante la gestión. Muy difícil, si vos tenés eh, el ministro de Seguridad de la, la nación y el ministro de Seguridad de la provincia más importante del de país, eh, teniendo conflictos ideológicos internos de cómo llevar a cabo eh, cualquier política, eh, te deja a la intemperie cuando no pueden solucionar un tema como puede ser el que pasó con la niña M., eh, la semana pasada en la cual los pasó por arriba tanto a eh, provincia nación y hay que agregar a Ciudad de Buenos Aires porque el secuestro se da en Ciudad de Buenos Aires eso no hay que olvidárselo como entidad gubernamental que muchas veces los medios eh, para minar la la credibilidad del gobierno se lo deja de lado eso que un cartonero o alguien con, con deficiencias mentales en bici puede sortear durante tres días la seguridad de todos los estratos eh, que puede haber de gobierno y secuestrar por tres días a una chica. Entonces, después llegan los conflictos. Van, se chocan, pelean, eh, Bernie empujando a, al, al segundo de Friedrich Y eso desnuda mucho. Y eh, no hay que olvidar que estamos en un país donde la grieta es súper específica y se nota mucho en todo lo que pasa. Donde si mostras un poco de sangre... Eh, ya mucha de tu credibilidad queda minada porque está, hay mucho, muchos tiburones alrededor que van a querer ir a, a comer sobre eso entonces creo que que esas tres cuatro cuestiones de tener en cuenta de que es la, lo que es la la gobernabilidad dentro de una alianza eh, el contexto actual y tener en cuenta que en este país es muy difícil eh, cometer errores y no pagarlos eh, que te van minando y en dos años de gobierno al Alberto lo lo dejaron bastante expuesto. No sé qué piensan.
1: Yo creo que es básicamente lo que vos estás diciendo. Digo, si uno se pone a pensar al principio de la pandemia, Alberto Fernández, como lo denominó Negri, era el general de la batalla. Digo, se encabezó como capitán de un barco en tormenta, de un hecho extraordinario que era la pandemia. Y si uno se pone a ver, ni Mauricio Macri ni Cristina Kirchner se en ese momento a hablar porque Alberto Fernández lleva a tener una imagen superior al 80%. Digo, su liderazgo en ese momento era indiscutible. ¿Qué sucede? Pasan los meses, con la pandemia, se va reduciendo su imagen por una cuarentena prolongada, quizás de más. Y no solamente por eso, como decías, Ignacio, empiezan a ser cada vez más fuertes las disonancias que uno ve eh, dentro del mismo gobierno. Digo, es realmente, no sé cuál es tu opinión, Lucas, pero muy fuerte que el, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires haya agarrado de la solapa del cuello al, al segundo de Friedrich. Digo, es una imagen simbólica fuerte que habla de un conflicto que no se logra resolver. Sí,
2: creo que, retomando lo que vos decís, José, me parece que hay una cuestión ahí que evidencia una dos cosas. Primero, como una... Falta de coordinación a la hora de gestionar, o sea, yo sigo sosteniendo ese punto, que me parece que hay como una falta de coordinación entre todos los niveles, sobre todo en en Buenos Aires es como más notorio, en las provincias, en el interior, quizás ya, bueno, la misma estructura de de, de poder político en Argentina ya está asentada desde mucho tiempo, entonces no es nada nuevo, pero en, en Buenos Aires es como mucho más notoria esta cuestión que vos remarcabas recién de eh, Bernie agarrando de la solapa al al viceministro de seguridad, eh, al segundo de Sabina Frederick. Y también, segundo punto, me parece que tiene que ver con una falta de percepción sobre cuestiones que me parece que trascienden los aspectos partidarios, como lo que decía Nacho recién de la desaparición de esta chica. Sí o sí se tiene que hacer una cuestión partidaria de un un hecho que, o sea, primero fue bastante trágico, pero también que me parece que va más allá de una cuestión de poder entre los diferentes niveles de gobierno. Digo... eh, no se puede lucrar políticamente, no, no se puede pensar en amasar capital político con una cuestión tan sensible como esa. Y me parece que eso el, el gobierno se le ha pasado, o, o yo no creo que no lo haya entendido, pero sí me parece que eh, hay una falta de, de noción a la hora de decir, bueno, no, acá no podemos dar vueltas sobre cuestiones partidarias, porque primero la ciudadanía lo va a notar, y la consecuencia directa de eso es que nos resta credibilidad. Entonces, me parece que esas son todas cuestiones que van minando de de a poquito, y fueron minando porque hubo otras cuestiones antes, la la capacidad de, de, primero, generar gobernabilidad del gobierno conducido por Alberto Fernández, yo sigo sosteniendo eso. No por eso creo que el gobierno tenga menos legitimidad, como sí quieren plantear, me parece, algunas otras fuerzas políticas, pero eh, sí capacidad de gestión me parece que eso es algo muy decisivo, sobre todo en Argentina, que es muy difícil que un gobierno, sobre todo federal, nacional, pueda generar gobernabilidad, porque nosotros sabemos, digo, basta con revisar la la historia reciente, si vos querés, el péndulo ideológico y sobre cómo la ciudadanía decide darle la espalda a un proyecto político y abraza a otro y dentro de cuatro u ocho años vuelve a cambiar y... Cambia absolutamente todo el mapa político otra vez de nuevo.
1: Sí, creo que ahí pueden entrar el tema de la sobre representación, de la fragmentación y debilidad de los, de los partidos políticos actuales, pero creo realmente que Nacho Capa nos puede desarrollar un poco más, pero la debilidad de los últimos gobiernos de lograr un apoyo legislativo eh, constante sin tener que recurrir a alianzas provinciales, es un punto a tener muy en cuenta, porque cada vez más, debido a la debilidad de las entidades partidarias, los gobernadores tienen un peso más importante. ¿no? La cuestión que yo quería
0: capaz que profundizar, José, con respecto a, a las cuestiones provinciales, tiene más que ver con cómo muchas veces en la puja política, y como había dicho Lucas, en, la, en cómo muchas veces se hace de, de tragedias o situaciones que son de, más allá de gestión, más que disputa de poder, se plantea esto de, de quién tiene la responsabilidad en llevar a cabo digamos esas políticas. Indudablemente el gobierno nacional lleva a cabo mucha parte del, del, del orden y de, de la guía política que se va llevando a cabo en las provincias. Pero no quiero hacer todo sobre la pandemia, pero creo que desnuda un montón de cuestiones por cómo se llevan a cabo las políticas sanitarias, las políticas de educación, eh, de cómo las provincias muchas veces eh, llevan a cabo eh, dichas políticas por afuera o o que tienen mucho menos accountability eh, en la opinión pública que el desarrollo de políticas del Estado Nacional que constitucionalmente... eh, muchas veces las delega a, esas, a las provincias, esas, esas, esas políticas. Entonces, sí, y las delega sin, sin recursos, muchas veces. Muchas veces sin recursos, y muchas veces los recursos dentro de las mismas provincias son mal gastados, son malversados eh, o, o a mí me llaman mucho eh, los discursos inaugurales eh, a la hora de inaugurar las, las, las legislaturas provinciales. Cuando uno los escucha, en general, los, los, los gobernadores, lo que y como también al mismo nivel nacional, pero los gobernadores tienden a nombrar, digamos, los hitos que tuvieron durante el año. Escuchar a los gobernadores durante este año da vergüenza, porque he llegado a escuchar que en, en, en provincias donde la capacidad de camas fue eh, no, su, no fue superada, pero llegó a un momento crítico, decir que, teníamos, que, que tuvimos una gran gestión de salud porque teníamos un sistema de salud robusto. Eh, es llamativo, porque si uno lo escuchase, eh, diría, uy, qué bien, es verdad, estamos acá todos vivos. La realidad es que esas políticas quedan muy invisibilizadas cuando están mal hechas con estos discursos, y a gran escala, eh, quien se lleva las de perder siempre es el Ejecutivo Nacional, sea quien sea, hoy está Alberto Fernández, puede estar mañana, desde El Caneo hasta Espert, pero para la opinión pública en general, las políticas son llevadas a cabo simplemente por el Ejecutivo Nacional, y muchas veces no es así. Como veías, decías, hay veces que están sin fondos, es verdad, pero hay veces que los fondos no llegan. O sea, más que, perdón, no llegan. No llegan a destino. Pasan por las poderosas manos de, de quien esté en el, gobierno, en el gobierno provincial.
2: Claro, vos lo que estás diciendo, básicamente es, eh, como para redondear, ¿no? Eh, que hay como una falta de accountability o de responsabilidad de parte de los gobiernos provinciales, de los poderes provinciales, a la hora de gestionar también cuestiones que trascienden el aspecto de armado político o partidario, como por ejemplo fue el, el tema de la pandemia, y que muchas veces simplemente, eh, digamos, el ojo crítico de, de la... De, de, la ciudadanía o el pueblo está puesto el el foco está puesto solamente en el Estado Nacional y se deja de lado la poca o casi nula capacidad de gestión de los poderes provinciales
0: Eh, Sí, yo tal vez eh, me expresé mal eh, pensando en la palabra accountability viste que la accountability es la responsabilidad que tenés para para con el electorado, pero eh, tiene que ver más con, con con la opinión pública. Muchas veces creemos que todo lo malo que nos pasa es porque eh, desde lo más arriba eh, es quien quien manda y quien manda a hacer ese tipo de cuestiones, y muchas veces queda a cargo de otras personas que para el ojo público, muchas veces, perdón que, que me corro un poco de eje de lo que estaba diciendo, pero es muchas veces cuando estamos hablando en, en nosotros por aparte del, del podcast, cuántas veces hablamos de lo disímiles que son las provincias argentinas, y lo diferente que son en su desarrollo y su distribución interna, y en la opinión pública, por el manejo de los medios, o por la cuestión de redes sociales, siempre queda muy en claro, muy, muy visualmente, eh, los estratos más altos del gobierno. Entonces, es la opinión pública muchas veces muy manejada por por los gobiernos provinciales, porque los medios provinciales en general están bancados, ¿por qué? Por pauta, eh, ahora no se me viene en la cabeza otra, pero siempre están comprados, muchas veces están comprados, o sea, no, no quiero hacer eh, hablar muy poco, muy poco académicamente, pero es, es verdad, muchas veces hay mucha plata puesta para que se hable de tal o no se hable de tal, y, y dentro de las cuestiones regionales queda muy en claro, pero para la gente no. Entonces, ¿quién queda expuesto? Gobierno Nacional.
1: Es que creo que queda expuesto, como decías, por esas dos razones. Primero, los medios locales suelen tener mucho menor poder de difusión que los medios nacionales. digo Si uno ve los medios nacionales, si fuera extranjero, diría Argentina es Buenos Aires. Y más que la provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Es muy fuerte la concentración de la información mediática. Es un 90% de la provincia. Y en segundo lugar, creo que eso vos decías, Ignacio, que es muy importante la concentración en la atención en el Ejecutivo Nacional se da porque la cultura política argentina es muy personalista. Y no solamente ahora está pasando a nivel argentino, regional, sino a nivel mundial. Digo, en general no se habla del de Congreso de Estados Unidos o del Parlamento Británico, que tiene un montón de poder realmente a la hora de tomar decisiones, sino que se habla de Boris Johnson, de Trump, Biden, entonces digo, muchas veces los gobiernos provinciales se ven beneficiados de eso que vos decís, que tienen a los medios provinciales a favor por un suministro de pauta muy importante, y en segundo lugar la difusión de la información se da en los, ejecuti- en los ejecutivos nacionales, entonces tienen un amplio margen de maniobra sin, eh, sin accountability yo creo que usas bien el concepto, los gobiernos provinciales faltan mucha accountability realmente muchas acciones, si ¿sí? pueden llegarse a informar, pasan un costo, no se da el, nivel, el mismo nivel de crítica y de enfoque que se dan a los ejecutivos nacionales, ¿no?
2: Ahora, me parece que hay un punto ahí para, para hablar, chicos, que, que lo vienen señalando mucho ustedes, eh, con el tema del del poder, bueno, y eh, del tema provincial, de los distritos en Argentina, y lo inequitativo del del desarrollo de algunas regiones por sobre otras. Cualquiera que conozca un poquito de historia argentina sabe cómo es el tema de Buenos Aires con el interior. Eh, una, Una... formación política que es muy, muy fuerte, o sea, a nivel estructural, siempre políticamente Buenos Aires ha pisado mucho más fuerte que, que el resto de las provincias. Ahora, me parece que también es importante destacar que toda esta desigualdad a nivel de armado, a nivel de difusión, a nivel de llegada y de, de conquista, si se quiere, de la opinión pública, también nuestro país está armado así estábamos hablando de pauta, pauta en política es igual a fondos, fondos públicos, Eh, y los fondos públicos cómo son distribuidos en las provincias, por medio de la coparticipación, entonces eh, me parece que hay también mecanismos institucionales que hacen que la Argentina, primero sea un país eh, desigual en esto que decimos sobre, si se quiere, la, la desigualdad en el acceso desde el acceso a la información hasta el acceso a fondos públicos necesarios para desarrollar áreas eh, o distritos eh, del país que están en en mucha peor condición que otros. Y cuando me refiero a cuestiones estructurales quiero decir cuestiones políticas, de armado político, que forman parte del ADN nuestro, del ADN argentino.
1: Sí, yo creo que, como decís, hay un aspecto institucional en el cual se, crearon, se creó digamos, la coparticipación como un mecanismo para terminar con las desigualdades regionales, cosa que lamentablemente no sucede. Y, en segundo lugar, un aspecto cultural en el cual siempre Buenos Aires fue el centro, Digo, todas nuestras guerras civiles del siglo XIX fue para ver si éramos un Estado federal o unitario, y quién iba a tener acceso a los recursos de la aduana. Y finalmente, su, en la Constitución dice que somos un Estado federal, pero realmente cuando uno se pone a ver muchas de las cuestiones, el, la propia armazón institucional de lo que vos estabas hablando, con el mecanismo de, 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 copartici, de coparticipación de, de los ATN, que son las asistencias del Tesoro Nacional, que son transferencias directas y discrecionales del Estado Nacional a las provincias, esa estructura institucional que supuestamente era federal, en los hechos termina siendo unitaria, y eso va más allá de, lo, de, lo, de los distintos gobiernos nacionales, parte de nuestra cultura política, digamos.
0: Sí, pero esa cultura política que muchas veces hablamos y que se fue diseñando con el pasaje del tiempo, eh, en general, lo que ha perjudicado a un país tan grande es la centralización, esa centralización que tanto... la discu- ¿Cuántos años venimos discutiendo esto? 200 años. 200 años. Sí, más o menos, o, o, sí. o más. Y no. Y, y el sentido que tuvo es que siempre se benefició, siempre, el mismo distrito, eh, hay muy poca voluntad de cambiarlo. Este, mirá, Alfonsín quiso descentralizar eh, por lo menos Capital Federal y traer a, a Vietnam Río Negro. Y, ¿Y qué pasó? Cero. Y, y vos hablas con cualquier persona de la ciencia política y vas a escuchar muchas más voces a
1: favor que en contra. Sí, sí. Y en su momento todo, todo un conglomerado de empresas y del propio sector público que residía en Buenos Aires realmente formaron un frente de presión y de lobby como pocas veces se vio en la historia. Lograron que el proyecto se destruyera.
0: Exactamente. Sí,
1: y aparte hoy lo, lo, lo tratamos como algo
0: anecdótico, pero en su momento está bien que eran otras épocas con otra forma de difusión pero planteado así, es bastante revolucionario para un país tan que no, parece que no lo fuera, pero es súper conservadora Argentina en eso, en cuestiones de poder. Siempre el poder lo tienen las mismas élites, siempre lo manejan las mismas personas. Eh, las élites no solamente se, se manejan sola, eh, en, en cuestiones económicas, que en este país está súper demostrado, súper demostrado, eh, pero también hay unas élites políticas que está bien, pasan muchísimo muchísimos lados. Pero hay unas políticas en este país que son férreas. Hay un tipo con el mismo nombre que otro tipo hace 100 años que fue presidente por cuánto tiempo. 15 minutos, 20 minutos, cuánto estuvo ahí cuando estuvo el pasaje de mandato. Pinedo. Pero bueno, o sea, eh, es lo que tenemos. Y hay muy poca voluntad de parte de las otras personas que empiezan a tomar espacios de poder en cambiarlo. ¿Por qué? Porque es cómodo. Porque la idea sería cambiarlo. Que tenemos todo para crecer y nos vivimos pegando un tiro en el pie todos los días de nuestra vida. Eso es Argentina. ¿Cómo pegarme un tiro en el pie teniendo todo para crecer? Pero de todas las formas posibles. De la forma social, de la forma económica, de la forma que se te ocurra. Somos pocos en un país gigante. O sea, más fácil controlar, imposible. Y tenemos una inseguridad galopante. Este, es llamativo. Es llamativo.
2: Me parece que ahí también hay, una, hay un tema que, que a mí me, me quedó picando, que lo decía Nacho, recién lo comentaba. Con el tema de las elites, ¿no? Eh, Y me parece que está bueno para pensarlo Porque Uno por lo general piensa Bueno, las elites Haciendo lobby En el gobierno Pero también pasa acá eh, No no creo que sea Endémico de acá en Argentina Pero Me parece que es una cuestión eh, De de Dos clases eh, Tan enquistadas En en su estructura de poder Y que por lo general no se mueven No no salen de ahí porque puede cambiar el partido Pero por lo general el lineamiento político es más o menos el mismo Y me parece que se da un juego muy raro ahí De que las élites necesitan el gobierno Pero el gobierno también O para formar gobierno se necesita El apoyo de ciertas élites entonces, ahí es como que me parece que siempre se termina llegando a un círculo vicioso en el cual de alguna manera la gobernabilidad siempre termina naufragando, porque se te rompe una pata del trípode, si vos querés, y se te cae. Se te cae toda la, la estructura. Entonces. Es
1: que... Y eso es
2: lo que pasa con la gobernabilidad. Disculpa. ¿cómo?
1: No, no, coincido, o sea, realmente si uno se fija. Constantemente los gobiernos que llegan al poder, el de signo que sean, necesitan por un lado el apoyo del sindicalismo, por otro lado el apoyo de aunque sea una, un sector financiero o un sector industrial de acuerdo al, al, al poder que hay, al tipo de gobierno que haya llegado, o necesita también el apoyo de los gobiernos provinciales, Lucas, y eso creo que es un punto muy importante, ¿no?
2: Es un punto muy importante, y vos lo nombraste recién, me parece que hay ahí un par de actores. Por ejemplo, el el peso, si vos querés, en el lado económico de la Unión Industrial Argentina, es algo que vos, si pudieras rebobinar los últimos 20, 25 años de gobiernos nacionales de acá, de, de Argentina, vos vas a ver que son muy pocos las críticas o o los cruces de gobiernos nacionales con la Unión Industrial Argentina, por ejemplo. Porque se sabe que es un núcleo económico, de alguna manera, importante. Después tenés, también como decíamos antes, retomando eh, lo que mencionábamos, el tema de la pauta. El tema de la pauta es una cuestión fundamental, que siempre hubo problemas y siempre de alguna manera refleja Inclinar, inclinar la balanza por eh, un extremo o por otro, en términos de difusión de contenidos, de ideas, etc. Que también de alguna manera te van minando la gobernabilidad y ahí sí también la legitimidad, si vos querés, en la opinión pública.
0: Y todo, todo eso. El... Perdón, perdón que te pare, pero muchas veces el, el hecho mismo, digamos, de estar no pauta también te da margen de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque si vos tenés el control, digamos, de los medios de comunicación y lo que se reproduce, eh, automáticamente vos tenés margen de maniobra. Si es que vos sos el que lo manejás, una vez que vos perdés la pata que vos nombrás, ahí es donde se, eh, se genera el problema.
2: Claro, pero el tema es, por ejemplo, en la era de las redes sociales y de la información constante y de la descentralización y la independencia, si vos querés, de, de la creación del contenido, ¿qué tan factible es que un gobierno, por más voluminoso y con todo el poder de recaudación, o sea, todos los fondos públicos que se le puede otorgar a un gobierno, ¿cuán factible es que te controle el 100% del volumen y de la transferencia de información? Es imposible.
1: Que si vos te pones ahí a ver, digo, tanto el kirchnerismo como Juntos por el Cambio fracasaron, digo... El kirchnerismo intentó, eh, con la ley de medios, que yo creo que era una buena ley, pero se aplicó mal, eh, intentar sumar un poder mediático para enfrentarse, en ese momento estaba muy enfrentado a un grupo clarín, intentar realizar una cierta contrahegemonía cultural y cambiar el pensamiento en las clases medias. No lo logró, y perdieron la elección en el 2015. Y... En el 2019, si uno se piensa, eh, digo, Juntos por el Cambio tenía el apoyo casi unánime de los medios de comunicación, porque se decía que íbamos hacia Venezuela y se dijeron un montón de cosas. Y aún así, digo, la realidad se impuso ante lo que decían los medios de comunicación. Yo creo que el principal problema del gobierno en este momento, volviendo al tema de la gobernabilidad, no es ni la oposición, porque la oposición está fragmentada. No es los medios de comunicación, porque yo creo que ya no tienen el mismo, eh, digamos, influencia que tenían antes, digo, los medios de comunicación tradicional, por eso que voy a decir, Lucas, muy importante, las redes sociales. No es la justicia tampoco, sino que el problema de la gobernabilidad yo creo que en este momento son los condicionantes económicos, primero, pero sobre todo los propios problemas internos dentro del gobierno, en el cual no se establece una dirección clara. Y la verdad es que, digo, hay un espíritu coalicionario que en vez de ser bueno en, el, en cierto punto de lograr políticas de acuerdo al disenso dentro de la coalición, sino que realmente ya parece que hay un espíritu anárquico dentro de la coalición y me gustaría escuchar los dos qué opinan, porque realmente en vez de parecer una coalición parece a veces están todos contra todos para lograr cada uno su agenda, ¿no?
0: Eh, Mira José, eh, yo creo que... Eh, disc- Crepo con vos en que todos los otros condicionantes no influyan en la gobernabilidad, este, particularmente porque creo que influyen en bastantes medidas. O sea, pero eh, tomando, digamos, tu, tu última consulta, tu última pregunta que nos abriste nosotros dos, eh, particularmente creo que, eh, que si, si tienes una alianza, o si, o si estás intentando formar una alianza, indudablemente vas a llegar a un a un momento en el cual haya mucha disputa de poder, si es que no tenés una dentro de tu alianza, una oposición de la alianza misma, eh, que sea totalmente genuflexa y cómoda con el lugar de segundo puesto. Entonces, eh, desde Schmidt o Chantal Mouffe te, te plantean que la política es eso, es, es el conflicto, es, es ir y, y confrontar con el otro donde dos posiciones que no van a estar, eh, que no van a poder llegar a un acuerdo, salvo que, o sea, esto lo planteaba Smith, que decía que el enemigo lo tenía que eliminar. Chantal decía otra cosa, perdón por, por el tuteo a Chantal, señorita Muff, señora Muff. Pero el planteo es ese, siempre va a haber conflicto, la política es conflicto, la política no es simplemente consenso, es decir que estamos acordando todos y darnos la mano y ir como Heidi, dando vueltas con el, el cordelito. La política es discutir, es, es enfrentarse, es mirarse a la cara y decir, ya, yo con vos realmente no coincido en absolutamente nada, y quiero que mi idea se imponga sobre la tuya, Frente a una competición sana. El tema es que, como vos planteas, una situación anárquica, capaz que la competición no es tan sana dentro de las alianzas, y menos en este país donde tenés muy poco control dentro de los partidos, salvo de los partidos en sí, que no quieren tener tanto control externo. Pero noto que me estoy diciendo mucho, pero eso, ese conflicto para mí no no es lo raro,
1: es es lo común. El tema es cómo se lleva a cabo ese conflicto. Yo coincido totalmente con tu, con tu visión del conflicto, sabes que la compartimos, pero digo, en este momento particular de la historia, en marzo de 2021, yo creo que los poderes fácticos están en una posición de debilidad, ponete a pensar la unión industrial argentina, viene de, desde el 2017-2018, de meses y meses y meses de caída, eh, digo, los medios de comunicación, yo creo que en vez de este momento hacer que la gente piense lo que quieren pensar, establece agenda, lo cual es un gran poder, me faltó decirlo antes, pero como te digo, para mí en este momento el principal del problema de gobernabilidad está dentro del propio gobierno, porque la oposición, digo, tiene los mismos problemas, si uno se sienta a escuchar a Lustó, o a Negri, o a Patricia Bullrich, Digo, encuentra visiones muy distintas. Yo la otra noche lo escuchaba a gusto criticándolo muy fuerte a Negri y a Macri y en unos pocos meses tenemos la elección en medio término. Entonces digo, para mí, y obviamente es muy difícil para el gobierno tener la misma perspectiva y visión con la crisis actual que tenemos por la pandemia y económica y porque hay visiones muy distintas. Pero como decías, yo noto que en vez de haber unas diferencias y podrían parecer sanas, veo ya una cierta anarquía, que no solamente es mala para la coalición, no sé qué pensaba de todo, Lucas, sino ya para el país, digo. Exactamente, exactamente. Estaba pensando mientras
2: eh, ustedes estaban su puntos de vista, eh, y bueno, acá quizás la, las visiones no son exactamente iguales, yo creo que el, eh, mucho de la política pasa por el licenso, pero y esto es una visión mía, y, y lo digo a título más personal quizás, me parece que mucho más de la política debería ser consenso. Por una cuestión que para mí es eh, bastante simple, y es que los países funcionan por lo que la gente hace de ellos, y lo que la gente pueden llevar a cabo eh, en esos países, y lo que cada uno puede aportar. Y de alguna manera yo creo que la política tiene que acompañar ese proceso, si vos querés, de de, de autogobierno a a nivel micro y no de alguna manera eclipsarlo. Entonces, eh, acompañarlo y no eclipsarlo implica por ahí dejar de lado algunas cuestiones que son partidarias y que quizás le importan a un armador de un partido político pero no a una persona que necesita algo así como 80 o 90 mil pesos por mes en Ciudad de Buenos Aires para no ser pobre, por ejemplo. Eh, entonces me parece que esas son cuestiones que hay, que hay que tener en cuenta. Y me parece que la política argentina tiene que eh, madurar un poco en ese sentido y comenzar a entender de que eh, no se trata tanto de imponer un modelo, porque todo lo impuesto de alguna manera genera en sí un antagonismo, eh, y ahí se produce el el inevitable conflicto y se prolonga de alguna manera el malestar. Sino que de alguna manera tiene que acompañar ese proceso de la gente, de todos los ámbitos, de creación de capital humano, de fortalecimiento del patrimonio cultural de un país, del proceso desde el punto de vista económico de creación de riqueza, y me parece que esas son cuestiones que de alguna manera los políticos tienen que comenzar a acompañar, más que nada hoy en esta era de descentralización, en la cual no existe ningún más Luis XIV, no existe ningún Estado total, y la política de alguna manera no debería eclipsar eh, esa capacidad de la gente de, de hacer digamos crecer y, y, y de engrandecer
1: a un país, sino de eh, acompañar ese proceso. Sí, Lucas, coincido con, con tu conclusión en buena medida, digo, el conflicto en, en Argentina está exacerbado y si bien yo creo que es muy bueno que exista conflicto y que el conflicto es inherente a la política, creo que en los últimos años se ha visto un conflicto que ya es destructivo y que no logra o logra muy pocas soluciones a mediano y a largo plazo el país porque ningún bando, como hablamos en el primer podcast, ningún ni el bando... Eh, neodesarrollista, ni, ni el bando neoliberal exportador logra imponer su hegemonía en el largo plazo, entonces estamos con este constante péndulo que resuelve muy, muy pocas cosas y realmente creo que lo que está pasando en la coalición del gobierno hasta demuestra las propias contradicciones que existen dentro de, de cada, de cada bando.
2: Esto fue el podcast de Politically. No te olvides que vos podés hacer que estas ideas lleguen a más personas compartiendo el episodio con tus amigos o en tus redes sociales. También podés seguirnos en nuestra comunidad de Instagram, arroba y enterarte allí de todas las novedades que tenemos para vos. Gracias por habernos acompañado y nos volveremos a encontrar en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!